Dobrodošli u stolicu, mesto gde razgovaramo o inovacijama. I današnje treme je kako inovirati, odnosno da bude malo precizniji, kako reinovirati sebe. Pa iz tog razloga pokušat ću napraviti razliku odnosno na neke dosadašnje emisije i malo ćemo ličnije razgovarati. Razgovor će biti na ličnom nivou sa mojom današnjom gošćom Stelom Karlčosić. Stela je od volonterske pozicije u Sačin Sačiju, pa zatim krenula da gradi svoju karijeru. Bila je direktorka marketinga Delta Sporta, zatim direktorka marketinga Soko Štarka i onda je došlo do pozicije generalnog direktora, je li tako? I ovično ljudi kada stignu na takvu neku poziciju nastave karijeru u tom pravcu, ali Stela je napravila jedan potpuni zaokret i okrenula se onome što je danas, a to je profesorni coach, aktivator, motivator. S tim što, eto, po ličnom priznanju, nje najveći uspeh je uloga majke i supruge, a od skoro i bake, je li tako? Sad još malo, evo, čekamo za mesec dana. Tako da, eto, sjajno, pa Stela, veliko mi je zadovoljstvo što si danas ovde i što razgovaramo. Hvala, takođe. Ja verujem da je negde najčešće pitanje koje ti dobiješ, kako se odlučiti na takvu promenu karijere i doći ću naravno do tog pitanja to je ono što sledi ali prvo ću te pitati vezano za tvoj uspeh na planu da pomiriš privatno i poslovno mnogo puta je to danas naručito ili ili ali ti si uspela da to bude i i kako je do toga došlo Znaš šta, meni je lako da to ispričam nekome koji je recimo išao u vojsku. Sad to više niko ne ide, pa je malo teško to poređenje. Ljudi kad se vrate iz vojske, muškarci, pa prođe nešto 10-20 godina, oni se sećaju samo najlepših trenutaka. E tako sad da jako ti budem pričala kako je to pomiriti karijeru i majčinstvo i uopšte to, da kažem, graditi porodicu i takvu karijeru, ja bi ti pričala samo najlepše scene. Kako je to lako, divno, sve se može. Suštinski to je, ima posla. Zahtevna je stvar, ali kada vrlo jasno znaš šta su ti u životu prioriteti, koga i šta stvarno voliš i šta ti to donosi i doprinosi, onda nađeš način da kad se fokusiraš na svoje prioritete, a to je za mene bila i porodica i posao, nađeš način da balansiraš i da to nekako ide zajedno. Ja mislim da bi mi bilo jako malo da je samo jedno Tako da je za mene bilo važno da ne bude ili ili, nego da bude i. Praktično si postavila oba cilje, tako? Tako je. Sada i to je bilo dva u jedan. Ajde da dođemo do tog dela i to je svakako našim gledalcima zanimljivo. Kako si ti donela odluku da kad si bila negde na vrhu svoje karijere, da napraviš potpuni zaokret i da uđeš u nešto potpuno novo? Kako se dolazi do takve odluke? A... Ja mislim da se ta odluka ne donosi tako kao sad ja sedim i pravim petogodišnji plan i kažem, e sad kad budem određeno vreme tamo na toj poziciji, onda ću da napravim obrt i onda idemo, mislim to bi bilo sjajno, ali nije tako, barem ne u mom slučaju. Negde promjena nastaje, tranzicija nastaje kroz neku vrstu bola. Znači ono kada se larva pretvara u leptira, pa izlazi iz čaure, pa pušta krila, potrebno je da postoji neki proces. Kod mene je taj proces bio takav da sam shvatila da mi počinje da bude prenaporno takav dinamika posla, takav nivo okruženja, to sve jako sjajno izgleda i zvuči s polja, ali je veoma zahtevno, pogotovo kada hoćeš da voziš ovako paralelno dva puta, to je 
i a, karijera i porodica, ali ozbiljno, ne samo da imaš za srednju stranu nekog časopisa, nego stvarno da se baviš decom i porodicom. I meni je to počinjelo da bude jako, jako zahtevno, jer svaka vrsta transformacije organizacije, kada dolazi do promjene vlasništva, kada dolazi do promjene vlasničke strukture ili već nekih noviteta, nekih inovacija, zahteva i bolne promene, veliko otpuštanje, u, u, u uvodiš tehnologiju, radna snaga postaje višak i sve su te stvari meni jako teško padale A, i negde sam odlučila da je dosta i da je jako važno da izađeš iz cele te priče zdrav i sabran i da a, nije, kako kaže na pesma, nije život jedna žena. <laughs> Tako da nije život ni jedna karijera. I negde u tim zrelim godinama kad vidiš, ok, stvarno sam zadovoljna s tim što sam postigla, mogu li ja još nešto? Tako je bilo. Ali bilo je malo i bola, bilo je malo muke i razmišljanja šta je to što ja stvarno najbolje radim i kako mogu da imam malo više slobodnog vremena i malo više života, ali da nastavim putem koji me interesuje natrelo se da teške situacije, ali svakako dešava se da ljudi kad budu u takvim situacijama teško donose neku odluku dalje. I to što si ti uradila jeste da potpuno se okreneš nove stvari i to je, zato i pričamo o inovaciji, odnosno reinovaciji sebe. To si ti zaista uradila. I sada, kad neko reinovira sebe, on mora da nauči neke nove skillove, neka nova znanja da usvoji, ali često mora da promeni i ličnosti u nekim aspektima. E, koliko je to zahtevno? E, pa kada bi e, ti neko rekao šta će sve da ti se desi <laughs> šta sve treba da uradiš da bi napravio tu tranziciju i koliko će to trajati, većina ljudi bi odustala. Ja prva bi rekla, e, znači pusti, nemoj baš sve ovo. Ali sad je lako, znači lako je kada se to dešava jedno po jedno, jedno po jedno i kada se okrenem u nazad, vidim da je dosta toga je trebalo da promenim, kao prvo da prihvatim određenu situaciju, da vrlo budem iskrena prema sebi i da prihvatim i feedback i unutrašnje razmišljanje i da krenem da menjam jedno po jedno. Mi ovde pričamo o inovacijama, evo danas je to ovom ličnim, ali najčešće nam je fokus inovaciju kompaniji. Sada, kada pričam sa liderima na tu temu, uvijek se postoje pitanje kako vi inovirate. I ima tu mnogo nekih sada i frameworka i različitih stvari. Jedan od, ajde da kažem, najpoznatijih i nešto se koristi, to je ta neka inovacijona matrica, čisto malo koncept, mm-hmm. kontekst da dam, koja kaže, koja uglavnom se fokusira na to da se postave prava pitanja zašto inovacija treba da, da bude ovaj, i odgovorim na ta pitanja se dobija pravi način kako inovirati. S jedne strane u toj matrici ne znam, inovacijeni domen u kom treba da se inovi, na s druge strane problem koliko on definisa. Mene zanima, sada kad se okrenemo na stranu reinovacije sebe, lične inovacije, da li postoje takvi neki frameworci slični ili je nešto to potpuno drugačije? Postoje, znači, coaching kao metodologija, ima, mislim, ima jasnu strukturu i postoje bukvalno i matrice i načini kako to se možeš da radiš, tehnike koje primenjuješ, ali ima mnogo sličnosti u stvari. Jer koliko sam razumela u toj matrici inovacije u kompaniji, ti moraš da postojiš prava pitanja. Isto tako je i kada treba da dođe do lične promene. Potrebno su ti prava pitanja, jer svako od nas sam ima svoje odgovore. 
Samo mi treba pravo pitanje, vreme i spremnost da se suočim sa tim pitanjem i da dozvolim sebi da nađem odgovor. E sad, ono što je različito između matrica jeste što ti u matrici, kada u kompaniji a, razvijaš a, inovaciju, a, imaš i pitanje ko će da je razvija. A ovde nemaš pitanje ko će da je razvija. Moraš ti, ti jedina inovator. osoba koja može da, da se menja i da se a, reinovira, da tako kažem, to reinvent herself, a, smo mi sami. I sve drugo ne radi. Znaš, može malo da ti pomogne ugledanje na druge i slično, ali suštinski moraš da pođeš od sebe i to je barem jasno. Znači, tu nemamo nepoznatu, to je vrlo poznato. Nekad je najteže odgovoriti na ta pitanja ko smo mi i šta želimo. Verovatno to nastane u tim trenucima kada ljudi prave velike promene. Pa, znaš kako, a, a, recimo sad mi palo na pamet neke inovacije koje se meni jako dopade, u stvari izumi, čak nisu ni inovacije. Znaš ono za onu vruću čašu, pa one prsteno onako od kartona, mm-hmm. koje čovjek izmislio da bi mogao da nosi vruće piće. A, suočio se sa nečim što mu je smetalo i trebalo mu je neko rešenje. A, mi smo o, mnogo skloniji da rešavamo sve druge stvari oko sebe, a nama a, dugo nešto smeta u životu. I dugo istrajavamo da ne nađemo taj kartonski prsten, da nosimo to vruće, znaš, nema problema. Samo da se slučajno ne suočimo s tim da bi nešto trebali da malo promenimo, poradimo kod sebe i možda nešto inoviramo da nam bude mnogo bolje. Pa da, i te promene i u korporacijama umeju, i u, i u start-upovima i korporacijama umeju da budu jako inertne i teške, a to i kod ljudi praktično postoji ta teorija da su i organizacije sada jako slični ljudima. Da imaju... Pa da, ono što kažu, mi smo to radili na taj način, nemojte ništa da menjate. Najteže promeniti, meni varavno posto bilo u kompanijama, svest ljudi, odnosno da razumeju da postoji i drugi način, i treći način, i možda deseti način koji još uvek ne znamo, ali tako se grčevito držimo za ono što je poznato, što je zona konfora, nemoj ništa da mi menjaš ako može ne kostati. Živimo danas ovde gde je korona i neizbežno je pitanje, ja mislim sa svakim do sada sagovornikom sam spomenuo tu koronu, ja ću da pođem od sebe, ja sam koronu iskoristio na jedan lep način, da li sam sa njom kupio vreme, pa sam se posvetio nekim svojim ljubavima što godinama nisam radio, programiranju, čitanju nekih knjiga koje su uvek negde bile tamo u zapečku, ali... Ono što se desilo kod mnogo ljudi jeste da ih je korona pokolevala, da ih je dovela u neku lošu situaciju. Da li ti imaš neki savjet? Mislim, još uvek smo u toj koroni i možda će se sutra desiti neka nova korona. Kako ljudi da je na pravi način iskoriste? Znaš šta, ja sad slušam tebe, meni je to sad malo profesionalna deformacija da slušam i kada kažeš reći da iskoristiš nešto, sad zvučilo je kao Evo, sad sam napokon imao priliku da se zaustavim iz svakodnevnih obaveza, pošto sam bio prinuđen, i da iskoristim za neke lepe stvari to vreme da mogu da čitam, radim nešto što je moja velika ljubav. A neki ljudi to nisu iskoristili na takav način. Ja sam dobro čula? Da. Uh-huh. E sad, znaš šta to mene sad samo zanima? Mislim, korona je nešto što se dešava i to je nešto što je spolja. I ne možemo da negiramo koliko je to izazvalo, uzramalo celu planetu. Znači, ne radi se o našoj zemlji, što mi kao mi smo najgori, pa uvek kod nas nešto. Cela planeta, apsolutno je sve stalo u trenutku i svi su uzrmani, ali je ovo isto prilika da se nauči nešto novo. 
ti si intuitivno iskoristio to vreme da radiš stvari koje ti znače i da ne padaš u očaj, nego da puniš svoje baterije, da uzimaš dobru energiju i da dozvoliš sebi da možda tu situaciju kreativno upotrebiš, kao što ti kažeš da iskoristiš. Nekoga je uhvatila panika, zavisi u kakvoj smo u fazi. Ali ono što bi ja ljudima preporučila, to je da po ugledu na ovu situaciju sada, treba da shvatimo da mi imamo priliku da iskoristimo svaki dan. I da ne treba da čekamo da nas nešto klepne po glavi, da nas nešto zaustavi nasilno, da naučimo da treba da se malo zaustavimo, izbalansiramo, odredimo svoje prioritete i živimo bukvalno svaki dan. Mislim, niko ti nije branio da čitaš i nekim drugim danima, tako? Ili da se baviš stvarima koje voliš. I sada kažeš, wow, ponosan sam i srećan, ja sam stvarno iskoristio toliko mi, to zvuči, bilo mi je dobro što sam mogao napokon da radim te stvari. E sad, evo, daj sebi dozvolu da i kad prođe korona... Možeš to da radi svaki dan. Sad ne znam kako ovo da tumačim. Bio sam zadovoljan time što sam iskoristio koronu, a sad malo shvatam da sam možda treba da iskoristivam i ne vezam za koronu. Ali možda sad možeš da nastaviš nesmetano da koristiš svaki dan, jer su svi tvoji, znaš. Ja sad hoću da se fokusiram na ono što ti radiš. I postoji tvoja metodologija koju si ti razvila i koja je nastala, koja se zove 4R. I mene prvo zanima da mi ispričaš kako je do nje uopšte došlo. Meni se tako dobro zvuči metodologije. Možda sam pogrešao stvar. Znaš što ja volim da kažem? Znaš, ja u stvari sam neko ko ljude suštinski ne uči, nego ih podsjeća da ono što već znaju, napokon počnu da primenjuju. I ja sam sklopila taj jedan program iz četiri dela, kao četiri radionice, koje te vode od početka, od neke vrste pripreme, što ja kažem, vraćanja na fabričko podešavanje, do realizacije i ostvarenja željenog unapređenja. Sve je počelo sa inicijativom studenta International Advertising Association je organizacija koja je me zamonila da budem učesnik da organizujem jednu radionicu za studente marketinga i da im na iz svog ugla i svoje perspektive ne pričam o marketingu jer ja sam rekla, ok, iz marketinga sam izašla ono što čime se bavim nije razvoj brendova nego razvoj ljudi da na neki način tu temu povežem sa tim kako oni mogu da se razvijaju i napreduju kao i brendovi da idu na sledeći nivo i da inoviraju svoj život i napravila sam po ugledu na 4P što jeste jedna da kažem formula u marketingu odnosno 5P, 4R Restart, refresh, redesign i recreate. Re na početku svake reči znači da možeš ponovo. Ponovo da se startuš kao i kompjuter. Ponovo da osježi sliku o sebi. Ponovo da dizajniraš svoj život i ponovo sve da iskreiraš u stvarnosti. A kada sklonimo re, ostaje start fresh, design and create. Znači, počni sveže i dizajniraj i kreiraj. Interesantno je da mi ljudi apsolutno svi ljudi na svetu, mnogo manje koristimo taj kreativni deo uma od onog racionalnog. Racionalni se zove muški mozak. 85% populacije više koristi tu stranu mozga, muško ili žensko sve jedno, to ti je onaj Excel, to je ono što sve treba da se uradi i kako sve može da se organizuje. A ovu kreativnu stranu, vizualnu stranu, 
gdje se kreira vizija, gdje se kreiraju mogućnosti i inovacije, jako malo koristimo. Tako da je moj program u stvari podsticaj da se prvo vratimo u dobro stanje, da upoznamo svoje resurse, da se znamo kosmom i da idemo iznutra ka spolja, ne obrnuto, i da sa tim što nam je dato, a dato nam je puno svakom od nas, imamo jedinstveni set a, svojih, da kažem, veština, talenata, sposobnosti i prednosti, da onda uz pomoć kreativnog dela našeg uma stvarno osmislimo što želimo i onda uz pomoć tog racionalnog da o, zaista to isprovedemo. To sve zvuči jako zanimljivo. Koliko... Izgledaš našom, ali ne. <laughs> Koliko godina već je to tvoj fokus? Pa evo ovako, sada zadnje, da kažem, zadnje dve i po godine mi je to baš fokus, doterujem stalno, jer kako krenula sa studentima, onda sam rekla, očekaj da isprobam sve ovo na sebi, zaista radi, onda na deci i na njihovim karijerama i onda naravno na klijentima. Oni su bili zamorčići, ili tako? Pa šta će, oni su dete kouča, ne, ne mogu, deca kouča, šta će, ne mogu da pobegu. S obzirom da je dosta već ljudi prošlo kroz taj program, da, da li možda podališ sa neke primere dobre prakse šta se desilo kod nekih ljudi, kako je to na njih uticalo? Pa ima dosta onih takozvanih aha momenata ili sve jednostavno i logično ali nešto što je jednostavno ne znači da je lako. Ali ja volim da stvari jednostavno objasnim. I onda kada ljudi vide strukturu i vide logiku, znači vide korake, to im je ono kao eye-opening. Kao, jedna je klijentkinja rekla, to je kao da date, dajete, slušam i radim ove vežbe i to je kao da u pustinji žednom dajete vode. Mislim, to je recimo pokušavalo da objasni koliko njoj znači to napokon sagledava neke stvari o sebi, iako to nisu, nisu klinci, znači to su žene 30 i 30 plus. I prosto, znači, toliko da, da ti to otvara oči, da se toliko osjećaš ovaj, jasnije a, kada prolaziš te jednostavne vežbe, jednostavna pitanja, ali dolaziš do potrebnih uvide. Ponovo 4R. I, i, I ajmo da... Aj mi daj svako jer šta je. Daj mi malo detalje jer istraživajući pred ovaj naš razgovor bilo mi je zanimljivo o tome da čitam i vjerujem da će mi još biti zanimljivije sada kada to čujem u tebi. Dobro. Evo ovako, znači restart. Kao kad kompjuter ti zabagoje. Ili evo recimo meni danas TV. I što treba da uradiš? Treba da isključiš? Da se ponovo, znači da pogasiš sve programe da sve se spusti, da bi mogao ponovo da se podigne ili negde se zaludeo zabagovo. Restart je u stvari na neki način to, da se zaustaviš, da napraviš pauzu, da odbaciš nepotrebno i da napraviš baterije. Ja to kažem da se vratimo malo na fabričko podešavanje. Master reset. Pa da, master reset. U neko dobro stanje koje mi sebi dozvoljavamo samo kad odemo na neki duži odmor, ako to neko što stiže. A ovdje nije pojenta da izdvojiš mnogo vremena, nego da na dnevnom nivou izdvojiš 15 minuta, pa 20, pa 30 i tako dalje, da te neke stvari koje su jako važne uradiš za sebe. Ja kažem da imaš svoj me time. Krajni cilj ove prve restart radionice jeste da nas nauči da ponovo razmišljamo a ne da kotrljamo misli po glavi. Znači, mi često imamo moždanu oluju i ovolika ti bude glava. Ne može da se spava noću od toga. Ne možeš kad, kako se, ako te probudi nešto u sred noći, nema spavanja ponovo. Samo razmišljaš, briniš. 
A ovdje je poenta da svesno odlučimo o čemu ćemo da razmišljamo, a to su isključivo teme koje su naše lične i nama važne. Da pronađemo odgovore na važna pitanja. Da bi to moglo, potrebno da odbacimo nepotrebno, a to je suvišne stvari koje svako od nas radi. Recimo kad nema korone da imaš vremena za sebe. A isto tako da napunimo baterije. Jel? Toliko ima stvari koje mi volimo. Sitnica koje nas pune radošću i dobrom energijom, a ne stižemo da ih radimo zato što radimo neke druge koje su eto kao bitne ili su hitne ili uopšte nisu bitne, ali su samo hitne. Tako da, ovaj, eto, to je jedno malo posjećanje da sam, bez velike investicije, možeš da se dovedeš u dobro stanje u relativno kratkom roku. Da se pripremiš, da možda ideš da. To je prvo R. A sljedeće? Tako je. A sljedeće je refresh. A, mi imamo iskrivljenu sliku o sebi. Malo pre smo pričali ono pre ovog razgovora da vrlo često čuvamo loše trenutke, šta nam se loše desilo, gde nismo bili dobri, šta nismo znali. Ističemo koje kakve iskustva i znanja kroz vreme. Ako radimo u jednoj oblasti, živimo na običajni način, mi toga nismo svesni. Ja kažem, jako je važno susvesti se sam sa sobom i da napriš jedan inventar. Gde se trenutno nalazim? Kakva je situacija? Sa čime sam zadovoljan, sa čime baš i nisam i što je prostor za unapređenje? Zatim da popišemo sve svoje talente, sposobnosti, snage, veštine, a ne samo mane šta ne valja, šta ne znamo, nego sa čime mi stvarno raspolažemo. Da bi kasnije mogli da spajamo te tačkice, znaš, naše vrednosti, naši resursi, a, a, naša vizija i ideje i da vidimo kako se sve to uklapa. Ono što sam primetila da ljudima danas nedostaje jeste svesnost o sebi i samopouzdanje. Ako nema samopouzdanja, nema ni samopoštovanja. A ja smatram da svako od nas već ima dovoljno toga da može sa tim da na pravi način raspolaže. Jer mislim da, da kada otkrijemo svoje talente, sposobnosti i prednosti, da je lako da stičemo nova znanja. Lako se uči u oblasti koja ti ide, tako? E, I onda odatle se bira pravo zanimanje, odatle se a, bira, da kažem, pravi život. Znači, to ti je refresh. Osvežavanje slike o sebi, up to date. Da bude tačna kakva jeste, da bi mogli da idemo dalje. A dalje je a, redesign. Znači, a, vrlo često se srećem u svom radu sa tim da ljudi nisu zadovoljni. Kad ih pitaš sa čime... A, bi bili zadovoljni, kažu, ne znam, nisam razmišljala ili nisam razmišljala. Pa, ideja je da znamo šta bi za nas bilo dobro, šta je to što želimo i šta, odakle ćemo da počnemo na kraju krajeva, šta ćemo da unapredimo. Jer sa suprotne strane onoga što ne želim i što ne valja je ono što želim i što valja. I ja sam uvek za to da se konstruktivno i pozitivno bavimo stvarima koje su unapređenje, a ne da tapkamo u nekoj prošlosti i u razmišljenju o tome šta ne valja šta nije dobro. Nego, ok, šta će biti bolje. Mislim da mi možemo da dizajniramo željeno unapređenje. Ako smo dovoljno iskreni prema sebi. Ako nisam zadovoljna karijerom, sa kakvom bi bila zadovoljnije? Da bi mogla da vidim razliku između onoga što je sada i onoga što želim, da vidim šta mi je potrebno da uradim, postignem, naučim, nadoknadim, da bi mogla to i da dobijem. Kad izdizajniramo i redizajniramo sebe, dolazimo do posljednjeg reda. Tako je. 
Što je to? Tako zvani recreate, a to je da sada kreiramo. Znači da možda sad te reči mogu ovako, meni se to sviđalo da, da budu tako, tako poređenje. Da kreiramo u stvarnosti. Jer vrlo često ljudi, aha, kao sad ću nešto da zamislim i to će samo da se desi. Ja ne znam da se nekad samo desilo, barem u mojoj praksi to nije tako. Znam samo da vizualizacija, ideja, kreiranje i svesnost o tome šta želimo pomaže da se fokusiramo, da se time bavimo, a potrebno da se bavimo. Tako da zadnji korak jeste jedna operativna radionica, jedan konkretan rad materializacije gde imamo plan, akciju, analizu i ja kažem reakciju, što znači kada smo izanalizirali ponovo, doterujemo plan, ponovo smo akciji, testiranje, realizacija i idemo sve dok ne postignemo to što želimo. Fokus je tu na nas, znači da prvo mi uradimo sve ono što je do nas. Ja se slažem da su okolnosti nekad takve da nam ne idu na ruku, ali ljudi kažu pa neko ima sreće. Pa imao je sreće ako je u pravom trenutku i na pravom mestu bio potpuno spreman da prihvati tu sreću. I onda kada ti se ukaže šansa i kad si spreman imaš adekvatna znanja, imaš i volje, imaš i hrabrosti, ti baš imaš sreće. Uvijek volim lidera kogu ugostim da pitam za budućnost tog domena u kom on radi i funkcioniše. Pa eto i tebi želim da postavim to pitanje. Kako ti vidiš budućnost people developmenta, people empowermenta? Pa evo ovako, znači, da kažem, da pođemo ciljne grupe sa kojom radim. To su najčešće lideri kompanija, top management. Na njima je veliki zadatak da vrate humanizaciju u organizaciju na neki način, da razvijaju ljude i mislim da će u budućnosti mnogo više sami lideri biti ti koji će raditi na sebi i na ličnom razvoju, da bi mogli na kvalitetan način da spuštaju sve to dole, jer se danas traži i rezultat, i odnosi sa ljudima, i napredovanje, i inovacija, i jako je zahtevno izdržati taj pritisak. Tako da mislim da je naša budućnost da budemo sve prisutni kao koučevi organizacijama, kao velika podrška liderima koji ubrzano rade na reinventingu sebe i na jednom, da kažem, zadovoljavanju svih potreba i zahteva koje se stavljaju pred njih. A naravno i sa svim drugim strukturama u kompaniji, ali znaš kako ide ono, od glave sve ide, tako da kakav je lider, takav je kompanija i mislim da ćemo biti sve prisutni kod svih važnijih lidera. Stela, hvala ti puno na današnjem razgovoru i na re reinoviranju sebe. Hvala tebi. Bilo mi je jako inspirativno i zanimljivo. Vama koji nas gledate, ukoliko vam se dopala ova epizoda, naravno, subscribe i vidimo se sledećeg četvrtka kad ćemo ponovo o nekim novim inovacijima. Hvala da ste vas. Hvala.